0: Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor, cuando usted lo tenga, me dice amén. Y lo leemos juntos, y si no, pues ahí está en la pantalla de enfrente. Y dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí: que Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas o esto es a Pedro y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles Y al último de todos como un abortivo me apareció a mí, aleluya Gloria al Señor. ¿Puede tomar su lugar amada iglesia? Y yo quiero hablar esta mañana bajo el tema: Jesús vive. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús vive. ¿Están seguros que Jesús vive, amada iglesia? Aleluya, claro que sí. Jesús vive. Jesús está vivo. Y yo lo puedo sentir esta mañana en este lugar, aleluya. Este capítulo 15 de Primera de Corintios nos enseña amada iglesia que lo más importante del evangelio es la resurrección de nuestro Señor Jesús porque sin este hecho fundamental escuche bien todo lo demás incluso la misma muerte de Jesús no tendría sentido amén ¿Qué, ten, qué sentido tendría decir nosotros que tenemos un Dios que murió y que también fue sepultado y ahí se quedó. Amén. No tendría ningún sentido el poder anunciar esto. Pero repito: el hecho fundamental y principal del Evangelio es que Jesús resucitó. Porque ese, repito, es lo importante de la palabra. Si sí es cierto, amada iglesia, que nuestro Señor Jesús murió, murió crucificado en la cruz del Calvario. Y no murió hermanos pagando algo que Él debiera O por alguna falta que Él haya cometido Si no murió por cada uno de nosotros Pagó el precio, amén, por cada uno de nosotros Nosotros teníamos que haber muerto Por nuestros pecados y nuestros delitos Conforme a la palabra Pero Él murió en la cruz del Calvario Pagó el precio por nosotros Él entregó su vida por nosotros Y Él murió por nosotros es cierto Que también fue sepultado Amén Pero Él no se quedó en la cruz clavado Tampoco su, su cuerpo Quedó en la tumba Sino que al tercer día El Señor se levantó De entre los muertos Él resucitó y ahora Vive por los siglos de los siglos Y si alguien puede sentir a Jesús Esta mañana diga amén Jesús vive, Jesús vive y vive en mí también amada iglesia Y vive en ti también Por eso en esta iglesia no predicamos ni celebramos A un Jesús crucificado No predicamos ni celebramos a un Jesús muerto No, predicamos a Jesús resucitado Predicamos a Jesús que está vivo Aleluya La Biblia que Es la palabra de Dios es infalible No cambia Amén La Biblia que es la palabra de Dios Y es la verdad Y ella testifica De este hecho maravilloso Y real también Cuando usted lee la Biblia Y especialmente el Nuevo Testamento Y lee los cuatro escritos Del Evangelio de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan Ellos testifican de una manera clara y convincente Que Jesús resucitó de entre los muertos Que Jesús se levantó en la tumba La tumba quedó burlada La muerte quedó burlada Porque Jesús se levantó con poder Como Él lo había prometido También hermanos El libro de los hechos En el capítulo 1 Del versículo 1 al 5 amén si usted lo puede leer conmigo ahí en su biblia o ahí en la pantalla dice Hechos 1 1 al 5 en el primer tratado o teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también oiga esto después de haber padecido se presentó vivo Con muchas pruebas Indubitables Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles Acerca del reino de Dios Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo Oíste de mí porque Juan Ciertamente bautizó con agua Vosotros seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Amén. De estas escrituras podemos nosotros obtener muchas pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y debido a este maravilloso acontecimiento, amados hermanos, es que podemos apreciar, notar aquel cambio brusco de los discípulos de Jesús del temor que los hizo esconderse en un cuarto después de la muerte de su maestro. Después que apresan a Jesús, pasa su martirio, su calvario y Él muere, los discípulos entraron en un ambiente de tristeza, de frustración, de desánimo. Porque habían matado a su maestro Porque ellos esperaban hermanos que el reino de Dios En cierta manera ellos creían que el reino de Dios Iba a ser un reino terrenal Donde el Señor Jesús iba a derrocar al gobierno romano Y establecer su reino Muchos no entendieron el reino de Dios Entonces cuando Jesús muere Para ellos se acabó toda esperanza Para ellos se terminó todo y Pedro el más activo Pedro el más eh, Podríamos decir ah, ¿Cómo es la palabra? El más agresivo Estaban decepcionados Estaban encerrados en un cuarto temo, Con temor que les pudiera pasar o suceder Lo que les pasó a su maestro Pero note usted aquel cambio brusco de los discípulos de estar encerrados en un cuarto, al entusiasmo y predicación del evangelio que ellos llevaron por todo el mundo. Y que otra cosa, amada iglesia, puede explicar este dramático cambio en ellos, sino la experiencia de ver a su líder, de ver a su maestro, de ver a Jesús una vez más resucitado y con ellos nuevamente. Se imagina usted, cuando el Señor se les aparece nuevamente, ya glorificado y ya resucitado, qué emoción, qué alegría en ellos y sobre todo, hermanos, la bendición ahora de poder una vez más ver a su maestro resucitado. El apóstol Pablo no fue uno de los doce. El apóstol Pablo fue escogido por el Señor mismo, para el apostolado. Si nosotros miramos la vida del apóstol Pablo cuando era Saulo, hermanos, ¿qué fue lo que lo cambió a Saulo de ser un perseguidor de la iglesia del Señor Jesús? ¿Qué fue lo que lo cambió a Pablo? de ser un perseguidor de los del nombre de Jesús a convertirse en un apóstol del Señor Jesús fue cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco Hechos capítulo 9 versículo 1 al 6 usted encuentra amados dice Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Oiga, qué tremendo, qué actitud de este hombre. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. A fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿De cuál camino, amada iglesia? Del camino de verdadero. Del camino del Señor Jesús De aquel que dijo yo soy el camino La verdad y la vida Si hallase hombres y mujeres De este camino Los trajese presos a Jerusalén Ese era la encomienda Ese era el mandato Ese era hermano lo que Saulo Iba a hacer con los discípulos O con los de la fe en Jesús Pero que dice la palabra Más yendo por el camino Aconteció que al llegar Cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo que dice iglesia oiga ponga atención en esto a quien perseguía a Saulo a los cristianos gracias hermano Pedro a los cristianos del nombre a los de la fe de Jesús amén pero cuando el Señor lo confronta qué le dice Saulo por qué ¿por qué me persigue? ¿sabe por qué iglesia? porque nosotros somos la niña de los ojos del Señor Jesús nosotros somos su pueblo nosotros somos hermanos realmente la iglesia del Señor y si alguien se mete con nosotros se mete también con el Señor Jesús amén así que tranquilízate mi hermano hermana tranquilízate si alguien te está causando problemas si alguien te está haciendo daño déjalo porque no está peleando contra ti Está peleando con el Señor Aleluya Y con el Señor se la va a ver Con el Señor se la va a ver Tú solamente ora Pon en sus manos Esa persona Y verás la victoria que el Señor te va a dar Ahora aquí le reclama a Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Aleluya Y él dijo ¿Quién eres? Señor O ¿Quién eres? Adonai Y le dijo Yo soy Yo Ah, hermano, ponga atención en esto. Que le dijo el Señor: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas o patadas contra él aguijón. Aleluya. Y él temblando dice temeroso: Digo, Señor, qué quieres que yo haga. Y el Señor le dijo Levántate y entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer Yo soy Jesús Aquí el Señor se le presenta Con su nombre personal ¿Por qué no le dijo yo soy Jehová? Yo soy el Cristo Yo soy el Mesías No, no, no Él le dijo yo soy Jesús A quien tú persigues por eso es que Pablo era del nombre de Jesús. Por eso es que Pablo era del nombre de Jesús, amada iglesia. Porque Jesús mismo, sí, Jesús mismo le reveló su nombre. Jesús mismo se les presentó con su nombre personal. Ahora, cuando Pablo fue confrontado por Jesús en el camino a Damasco. Oiga bien, esto, ponga atención en esto, porque Pablo o Saulo no sabía que Jesús había resucitado. Por eso en el versículo 5 que leímos, Él le dice, ¿Quién eres Adonai? ¿Quién eres Señor? Amén. Pablo, hermano, o Saulo, no se imaginaba que quien se le había parecido era Jesús mismo. Pero con esto, Pablo tuvo que convencerse del hecho de la resurrección del Señor Jesús y a él no le contaron. Tampoco él se lo inventó sino que él mismo la recibió como una revelación de parte del Señor Jesús Por eso cuando usted va a Hechos capítulo 26 y en el versículo 19 específicamente Cuando Pablo está apresado y él está frente al rey Agripa oiga bien un rey inmoral pagano pero Pablo está contándole de su conversión, de cómo él se convirtió al Señor, de cómo él era igual que él, pero ahora era diferente. Y cuando Pablo llega al versículo 19, amén, Pablo le dice, oiga, yo no fui rebelde a la visión celestial. Yo no fui rebelde a la visión celestial. Y por eso ahora ya no soy Saulo, ahora soy Pablo, ahora soy un apóstol, ahora soy un enviado Para llevar este nombre a reyes, a, a judíos, a gentiles, a todo aquel que quiere escuchar de la palabra de Dios Es que amada iglesia míreme por favor, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor Jesús Todo cambia en nuestra vida, ¿Sí o no todos sabemos lo que era Pablo, todo lo que hemos leído un poquito de la historia de Saulo sabemos quién era él. Un religioso de los hueso colorados, celoso de la ley y por eso es que hacía lo que él hacía. Porque él en su celo de doctrina o su celo religioso creía que exterminaba a los del nombre de Jesús por ser unos farsantes mentirosos. Por Predicar un falso evangelio O anunciar a otro Dios Porque Pablo era monoteísta Entonces en cierta manera Saulo hermanos Hacía todo esto para agradar A las autoridades religiosas Para ganar más diplomas Amén y para poder Hacer todo lo que él hacía Aparte de que Pablo ya era un hombre Muy estudiado, un hombre muy Conocedor, un hombre muy Sabedor podía muchos idiomas, tenía varias nacionalidades Hermanos me imagino la oficina de Saulo llena de títulos, diplomas y cuantas cosas allí De todo lo que él era pero oiga mi amada iglesia Todo lo que él eso era cuando dice yo conozco al Señor Jesús Ahora todo esto amén todo lo que tengo y todo lo que soy ahora yo lo tengo por Basura por el amor y el conocimiento Que ahora tengo del Señor Jesús Todo esto ya no me importa Ahora lo que me importa es el Señor Jesús Es conocer más de su palabra Llevar su nombre, anunciar su evangelio Por eso te digo amada iglesia Cuando tú tienes un verdadero encuentro Con el Señor Jesús Todo cambia en tu vida Todo pasa a segundo plano Todo, todo, todo pasa a segundo plano Ahora Jesús es el primero Amén Ahora Volvemos ¿Por qué Saulo sentía tanto odio Con los discípulos de Jesús? ¿Por qué iglesia? Porque igual que muchos judíos Saulo no creía que Jesús Era Dios Amén Eso era una revelación Saulo no creía que, que Jesús era Dios que aquel carpintero, que aquel hombre podía tener dentro de sí la divinidad, la deidad de Dios. Dios manifestado en carne. Y por eso Saulo sentía odio por el evangelio o por los discípulos de Jesús. No creía que Jesús era Dios. Porque en Juan 10.33 dice que los judíos querían apedrear a Jesús Jesús. ¿Por qué? Porque él siendo hombre se hacía a Dios Le respondieron los discípulos, judíos diciendo Por buena obra no te apedreamos Oiga esto Sino por la blasfemia Porque tú siendo hombre te haces Dios, oiga esto Por eso te queremos matar No porque sanas No porque le das de comer a la gente No, sino porque tú siendo hombre te haces Dios Quizás Pablo se preguntaba dentro de sí ¿Cómo es posible que digan Que Jesús ha resucitado? Y lo peor dice él Es que lo proclamen Señor y Cristo Eso es lo más tremendo Ya que Pedro hermanos En su primer sermón Después de ser lleno del Espíritu Santo En Pentecostés en su primer predicación, en su primer sermón Él abrándole a los judíos En el versículo 36 Del capítulo 2 de Hechos Le dice Sepa pues Ciertísimamente Toda la casa de Israel Que a este Jesús A quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor Y Cristo Aleluya Ponga atención en esto Madre Iglesia Eso es lo que Pablo no entendía ¿Cómo es que este Jesús ahora es el Señor y Cristo? Porque tanto para Saulo como para los demás líderes religiosos Oiga esto, Jesús era un farsante Jesús era un mentiroso Jesús era un usurpador Un falso Mesías, un falso profeta Y hasta cierto punto hermano La ley judía los amparaba, los apoyaba en este punto ya que Deuteronomio 21, 22 y 23 dice, si alguien ha cometido algún crimen digno de muerte y lo haces morir colgado en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falla lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Oiga esto, es que esto es lo que no entendían hermano. La ley decía que maldito por Dios es el que muere colgado ¿Y cómo murió Jesús? Colgado mm. Pablo a lo mejor pensaba y, y, ¿Y qué locura es que digan que el que, 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 que Jesús ha resucitado? ¿Cómo es que este Jesús que ellos predican puede ser el Mesías? No, eso no puede ser ¿Y qué locura es que digan que Él ha resucitado? Ese era el pensamiento de Saulo No concibía No entendía, no comprendía Esto Pero luego Más adelante, escuche bien Cuando Pablo conoce a Jesús cuando Pablo tiene ese encuentro personal con el Señor, repito, todo cambió en él Y más adelante, él escribiendo sus epístolas o sus cartas Mire lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13 El mismo Pablo o Saulo incrédulo, el mismo Saulo perseguidor de la iglesia Ahora como apóstol del Señor, mire lo que escribe en Gálatas 3.13 Y dice, Jesús nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición porque está escrito Maldito todo es el que está colgado el, el que es colgado En un madero Oiga esto Jesús Y qué dice Colosenses 2, 14 y 15 Mismo Pablo escribe A la iglesia de Colosa Y en Colosenses 2, 14 Él dice Que Jesús Anuló el, de, el, el acta de los decretos Que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándola de en medio Y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Ahora él entendía la razón de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Amén, amada iglesia. Jesús anuló el acta de los decretos que pesaba contra nosotros. Cuando alguien moría en una cruz, escuche. Cuando alguien moría en una cruz. le ponían el acta de los decretos por la cual este hombre moría era una hoja, era un papel donde le ponían el hecho por el cual este hombre moría amén Jesús tomó nuestro lugar amada iglesia ponga usted el acta suya por favor ¿Por qué tenía que usted morir porque era un borracho porque era un drogadicto porque era un ladrón porque era esto porque era lo otro y ahí estaba el acta de los decretos porque usted tenía que morir porque la paga del pecado es porque la paga del pecado es la paga del pecado es mas la dádiva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús Aleluya, déndele un aplauso Al Señor Jesús, amada iglesia Porque Él anuló esa acta de los decretos Él la quitó la acta Que estaba en contra suya Y Él tomó su lugar Y Él murió por usted en la cruz del Calvario Y ahora usted ¿Qué es? Aleluya Ahora usted está libre Ahora usted está libre Jesús te dice yo pagué el precio por ti Yo pagué lo que te correspondía a ti Aleluya Ahora Pablo dice Jesús anuló El acta de los decretos que pesaba En contra de nosotros clavándola En la cruz Amén El apóstol Pablo dice que Jesús con su muerte En la cruz Oiga esto iglesia Quitó la maldición que pesaba Sobre nuestra vida Jesús con su muerte en la cruz. Quitó la maldición que pesaba sobre nuestra vida. Jesús murió en lugar nuestro. Tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Romanos 5, 8 dice. Más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. ¿Qué hizo iglesia? Jesús murió por nosotros. Ese es el amor incondicional de Jesús Ese es el amor Hermano De nuestro Dios En que tú Aún siendo pecador Escúchame Aún tú siendo pecador Yo siendo pecador Jesús murió por nosotros Él no te puso condiciones Amén No, Él murió por ti Ahora en los versículos que tenemos de base de 1 de Corintios capítulo 15 Del versículo 3 al 8 Dice el apóstol Pablo, escucha ahora Porque primeramente os he enseñado Lo que asimismo recibí Que Jesús murió por nuestros pecados Conforme, oiga el, oiga el hablar de Pablo ahora Yo les doy lo que he recibido Y qué recibí yo que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles oiga oiga lo que dice el apóstol y al último de todos como un abortivo me apareció a mí El apóstol Pablo da un testimonio De este proceso de la muerte Y de la resurrección de Jesús Y quiero decirte amada iglesia Que aquí está el fundamento De nuestra fe Este es el verdadero evangelio Jesús murió, sí Fue sepultado también Pero también resucitó se levantó de entre los muertos, dejó la tumba, resucitó, resucitó, resucitó y Jesús vive, Él está vivo, Él no se quedó en la cruz, ni se quedó en la tumba, no, al tercer día se levantó de entre los muertos y ahora Él vive por los siglos de los siglos y a su nombre sea la gloria. Aleluya, iglesia. Este es el Evangelio de Jesús y son las buenas noticias que el mundo religioso necesita escuchar. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Alguien me puede acompañar y decir, Jesús está vivo. Jesús vive. Aleluya. Por eso el más adelante, miren el versículo 14. Del mismo capítulo 15 El apóstol Pablo declara y dice Porque si no hay resurrección de muertos Tampoco Jesús resucitó Y él dice Si Jesús no resucitó Vana es entonces nuestra predicación Vana es también nuestra fe O sea sin resurrección ¿Qué estamos predicando acá entonces pues? Si Jesús no resucitó, entonces ¿qué estamos haciendo acá, amada iglesia? ¿Ah? Van a nuestra fe y nuestra predicación. Pero qué bueno es saber, amén, amada iglesia, y el testimonio de Pablo y de los demás discípulos y de la palabra de Dios. Que nos dice que Jesús Resucitó al tercer día Que el Señor se levantó de entre los muertos Él venció la muerte Venció la tumba Y esta es la victoria de los pentecostales Del nombre de Jesús Te predicamos a un Jesús vivo Predicamos a un Jesús vivo Hablamos de un Jesús vivo Aleluya No sé cuántos se emocionan por esto Veo muchos que están así como amén alégrate gózate gózate, alégrate porque tú tienes a un Dios vivo, tienes a un Dios real y verdadero, tienes a un Dios que es espíritu y Él ahora está aquí con nosotros esta mañana, Él está aquí Él está vivo, Él ha resucitado aleluya ¿Cuántos pueden decir yo tengo un Dios de poder que de la tumba se levantó yo tengo un Dios de poder que de la tumba se levantó, yo tengo un Dios de poder que de la tumba se levantó, yo tengo un Dios de poder que de la tumba se levantó, aleluya Jesús vive, Jesús vive yo lo siento en mis manos yo lo siento en mis pies Yo lo siento en todo mi ser esta mañana Porque Él está vivo, Él está aquí Él está aquí, Él está aquí Aleluya yo tengo un Dios de poder No sé si ese es el tu Dios No sé si ese es tu Dios también No sé si ese es tu Dios Pero mi Dios está vivo Mi Dios está aquí ahora Él es Espíritu y lo podemos sentir Esta mañana en este lugar Jesús no está muerto, Él está vivo Alguien lo siente esta mañana Alguien lo siente esta mañana Alguien lo está sintiendo esta mañana Aleluya, aleluya Cuando nosotros nos reunimos en este lugar hermano Tenemos que venir para esto Para celebrar Dile a su vecino para celebrar Cuando vengamos a la casa del Señor No venga con cara de limón Por favor hermano Cuando venga a la casa de Dios No venga con cara de enojado Cuando usted venga a la casa de Dios No venga con cara de amargado cuando usted venga a la casa de Dios Venga con alegría, venga con júbilo Venga con gozo Porque venimos a celebrar a un Dios vivo A un Dios real y verdadero A un Dios invisible pero es real Que está aquí Y cuando nosotros le alabamos Su presencia se derrama, su gloria se mueve Su poder desciende, aleluya Sí. Alguien dice aleluya Alguien dice aleluya, Jesús no está muerto, Jesús no está muerto, Jesús no está muerto Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser se da cuenta, se da cuenta, se da cuenta Se da cuenta, se da cuenta Lo siento en mis manos esta mañana Yo lo siento también en mis pies Lo siento en todo mi ser Porque Él está vivo Él está vivo Él está vivo y está aquí Está aquí, está aquí Sí, Señor Aleluya esta es la victoria de los pentecostales Del nombre de Jesús Que predicamos a un Dios vivo Aleluya Aleluya ¿Sabe qué ama de iglesia? Toma su lugar un momentito por favor Unos minutos más Quiero terminar la predicación yo sé que usted lo está sintiendo, siga lo sintiendo, a menos se preocupe, siga lo sintiendo, siga lavándole, siga lavándole, siga lavándole también. Aleluya. 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 Sí Jesús, él está aquí esta mañana. Jesús resucitó. Jesús se levantó de entre los muertos oiga mi iglesia pero fíjese usted que esta gran verdad tratará de ser opacada desvirtuada o cambiada porque el diablo que el Señor lo reprenda y está vencido ya el diablo el enemigo número uno de la verdad él es el padre de la mentira y escuche bien a través de los tiempos él ha tenido o ha, hermanos, venido inventando falsedades. Así como lo hizo desde el primer día de la de resurrección. Se lo voy a comprobar por la Biblia. Mire, cuando usted va al libro, o oh, perdón, al Evangelio de Mateo. Gloria a Dios. Fíjese usted, el enemigo, cómo trata de cambiar, desvirtuar o opacar esta verdad. Eh, cuando usted va al libro de Mateo, o oh, perdón, Evangelio de Mateo, capítulo eh, 28. Amén Versículo 11 Mire dice Mientras ellas iban He aquí uno de la guardia Fueron a la ciudad Y dieron aviso A los principales sacerdotes Y de todas las cosas Que habían acontecido Y reunidos con los ancianos Y ha habido consejo Dieron mucho dinero A los soldados Oiga y diciendo A los soldados Decid vosotros sus discípulos Vinieron de noche Y lo hurtaron Estando nosotros Dormidos y si esto lo oyera el gobernador Nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo ellos tomando el dinero Hicieron como se les había instruido Este dicho se ha divulgado entre los judíos Hasta el día de hoy Fíjese ustedes, hermanos, los religiosos Los religiosos, los ancianos Y todo el consejo Amén, le dieron dinero a los soldados Y, y ustedes van a decir que él no resucitó Ustedes van a decir que él no se levantó Lo que ustedes van a decir Es que los discípulos vinieron de noche Y se lo robaron, se lo llevaron Mientras ustedes estaban Pero si estaban dormidos ¿Cómo miraron entonces? ¿Ah? Si ellos estaban dormidos Entonces ¿Cómo vieron que los discípulos Llegaron y se robaron el cuerpo? Pero Como el enemigo es astuto ¿verdad? Pero siempre sale el tiro por la culata amén iglesia entonces no funcionó eso pero como él es siempre inventado falsedades así como lo hizo desde el primer día de la resurrección de Jesús ¿sabe por qué? ¿sabe por qué iglesia? porque el enemigo no quiere que la gente conozca la verdad porque la verdad te hace libre la verdad te hace libre y Jesús dijo en Romanos 8.32 conoceréis Juan 8.32 conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿Cuántos han conocido la verdad aquí esta mañana? Jesús es la verdad Yo soy el camino y soy la verdad Y también soy la vida Y cuando tú conoces a Jesús Conoces la verdad Conoces la verdad amada iglesia Pero repito Al diablo le gusta tener engañada a la gente Con la religión Mira estos, estos días atrás ahí andaba la gente Pobre gente engañada Detrás de un muñeco de palo. ¿Ah? Yo espero que ustedes no hayan andado ahí. Pero hermanos, esta semana, viernes específicamente, un montón de gente, hermano, cargando un, un montón de, de, de cosas, lámparas, una, una, una cuestión de energía eléctrica, una una batería de energía eléctrica flores hermano un muñeco allí de madera y, y estaba viendo un video el día de ayer hermano y unas mujeres iban cargando unas mujeres y llevaban hermano una gran cosa hermano. y las pobres mujeres hermano y les tomaban el video a las que iban de último y hermano y la cosa iba así mire atrás estaba tocando el suelo y adelante iba así porque atrás iban la mujer y ya no aguantaban man. Y hacían y ponían una cara bien fea ahí, Porque ya no podían Y las volvían a levantar Y ahí iban y al ratito ya otra vez para abajo Esa es la religión Que te hace creer Que por tus sacrificios personales Vas a tener perdón de pecados Que por lo que tú hagas Vas a ser salvo ah, ah, Mentira Allá anda la pobre gente engañada detrás de un muñeco de palo y eso de cartón Haciendo sacrificios personales Cuando Jesús ya hizo el más grande sacrificio por todos nosotros Cuando Jesús ya hizo el sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario Por eso decimos esta mañana en esta iglesia La religión nos salva la religión no cambia solamente Jesús el único y verdadero Dios salva, cambia, transforma libera y regenera al hombre religión no funciona, religión no sirve es una comunión con Jesús y una prueba indiscutible de la resurrección de Jesús es la tumba vacía Aleluya La tumba vacía Una prueba indiscutible De que Jesús Resucitó Si Jesús no resucitó Escúcheme por favor Si Jesús No resucitó Entonces la pregunta esta mañana es ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? Si Jesús no se Levantó dentro de los muertos ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? Amén los discípulos y muchos otros vieron la tumba donde Jesús fue sepultado lloraron, si sí, lloraron se entristecieron, si sí, se entristecieron les dolió, si sí, les dolió hermano pero cuando regresaron su cuerpo ya no estaba allí cuando ellos regresan el ángel declara que Jesús se había levantado de entre los muertos como Él lo había prometido Mateo 28 5 al 7 dice mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo venid ver el lugar donde fue puesto el Señor e ir pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí que va delante de vosotros a Galilea allí le veréis he aquí os lo he dicho él no está aquí él ha resucitado él se ha levantado él ha dejado la tumba aleluya y ahora está glorificado él no está aquí porque buscáis entre los muertos al que vive La gran diferencia Que existe entre Jesús Y todos los líderes religiosos Que han existido en el mundo Como Mahoma, Buda, Confucio Es que sus tumbas No están vacías Amén Los musulmanes ¿Qué dicen los musulmanes? Miren lo que dicen los musulmanes Con gran orgullo Les presentamos Los restos De nuestro gran profeta Mahoma Aquí están <risa> Y ahí está El gran profeta Mahoma, mire En su tumba Aleluya ¿Qué dicen los budistas? Los budistas dicen Nuestra más preciosa Reliquia que tenemos es la Tumba de Buda y aquí está Ahí está Buda Ah los chinos los chinos dicen aquí está nuestro gran tesoro cultural los huesos de nuestro amado Confucio y allí está Confucio aleluya Solamente los cristianos Del nombre de Jesús Podemos mostrar al mundo La tumba de Jesús diciendo No está aquí Él ha resucitado La tumba es vacía Jesús, Jesús, Jesús Vive, Él venció la tumba No hay nadie allí Oh, aleluya Oh, aleluya no! ¡Sí, sí, sí, sí! Él vive él vive, él vive, Jesús vive, Jesús vive, y Él está aquí esta mañana, su Espíritu Santo está aquí esta mañana, su Espíritu Santo está aquí con nosotros, porque Él vive, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Aleluya la tumba de Jesús está sola